0: 最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是六点因素。那今天这期节目呢，呃，是关于这个疫情隔离期间的这个故事。啊，前一段时间，我和箱子和一、e、K， 我们三个人一起聊了这个，聊了一次隔离在家的这个事情。那今天这个聊的这个视角会稍微有一点不同啊，是这个志愿者的这个视角来看待这个上海隔离的这个疫情期间的这些事情。啊，那就先请出我们今天的这个和我们一起聊天的这个嘉宾阿电
1: 。大家好，我是阿电，前前危机程序员，
0: <笑>是前前前端。嗯
1: ，
0: <笑>呃，简单介绍一下啊，那个阿电是我们危机 time 这以前的这个呃前端部分的这个负责人、设计师。那基本上大家呃能够看到的网站的 APP 的前台的所有的东西。然后、啊、看不到的那些后台的这些页面上的这些东西，反正只要是跟交互有关系的，那基本上就都是阿电的出自阿电之手啊。这个，所以说是一个很重要的一个一个非常顶梁柱啊，可以说是。而且而且阿电那个自己还多才多艺啊，这个会很多会很多东西啊，是那个什么服务器啊，什么数据库啊，是吧？代码啊都能搞，是吧
1: ？全在，全,能搞全在。<音>伪全栈工程师
0: <笑>，对，全就是什么都能干。这个我们技术大拿就全包了已经。当然，其实还有好几个其他的这个技术，比如说那个呃，实际负责这个呃苹果的这个版本的 APP 开发的，负责安卓版本 APP 开发的啊，都有一个专职的这个呃，曾经都有专职的人，呵呵这这样说。然后。呃，还有还有这个负责这个数据库和这个一些这个呃数据的这种技术方面的一些一些问题的这个专门的这个人啊，这个还有就是我们这个前端的这个设计师啊，店啊，以前我反正我们都是在一起工作的，大家关系也不错啊。本来今天其实我们是还想请那个呃之前负责这个安
1: 卓那一块的安卓的 A P P 开
0: 发的那个那个那个哥们儿我们一起聊的，但是他们。这志愿者的工作比较累，然后每天反正是这个也很辛苦，啊，就其实要聊这个节目也是凑了挺长一段时间，找了挺长一段时间的这个空档，然后才凑上的，挺不容易的。然后也是不巧，就是他这个今天也是比较累，啊，所以就就我跟阿电我们两个人来聊吧，啊，这个其实就咱俩得多长时间没见了？一年，差不多一年了
1: 。差不多了，至少一年的。嗯
0: ，就应该是我记得是去年你们走的时候，然后，呃，就你们走之前，然后咱们一起去吃了个饭，喝了个酒，应该不止一次哈、啊，好几次。
1: 对，差不多就是去年也是五月份这几最近这几天吧。嗯，
0: 对对对，然后一起喝了个酒，啊，然后就再也没见，这这这,这一直到现在，然后这个这这就一下就拖到就。过了一年，现在这个好不容易又又又见了，但是呢，也是见不着人儿，还是这个在线的、远程的这个。
2: 对对对
0: ，这个也是挺挺有意思的一件事儿哈。嗯，那个其实之前就是我们虽然是没因为不在一起工作了嘛，所以聊的也比较少了，但是反正断断续续还有联系。但是我最近就是突然一下就。这个<笑>就突然一下，这个就是想起阿店来啊，就是挺也挺逗的。说起来，就是那天，这个我不是那个什么嘛，就是加了好多，因为那个隔离嘛，隔离在家，然后加上你，啊啊，这个买东西买菜什么的比较难嘛，所以我就加了好多那个小区里的乱七八糟的那些团购的群，嗯，对，然后呢，这个就群嘛，就是乱七八糟的，什么人都有，然后每天乱七八糟，什么东西都发。然后就这个发这个各种团购，除了团购信息啊，还有各种人发乱七八糟的这些东西、文章啊什么的，啊， oh. 吵架的什么的，反正什么都有了、啊。<笑>然后这个那天就是有人发了一个文章，然后我当时一看是这个就徐汇的区徐汇区的这个微博微信的公众号的文章，啊，这种文章其实就挺多的，就疫情期间挺多的嘛，你也知道呗，就是那个
1: 对对对，
0: 反正。各个就市的、区的、什么甚至街道的、小区的都有自己的那个微信公众号，然后就会发各种这个，就是一些什么呃疫情的一些动态啊，一些什么信息啊，然后还有比较多的就是这种，就是各地涌现出来的好人好事儿，是吧？哎，
1: 对，
0: 这个先进事迹是吧？类似类类似这种的哈
1: ，宣扬一下正能量
0: 。对对对对对，反正我就这种的我一般都不看，知道吗？但是那天那个就。哎，就一下我就反正就吸引到我了，主要是因为那个地方，它这个徐汇区嘛也挺大的，其实非常大的一个一个区了，上海。对对。但是呢，他那个文章写的是，就是我一看这个地址，这个小区，哎，我说这个小区离我离我住的这个挺近的，就我虽然不知道具体的位置在哪儿啊，但是就是我上班的路上，就我以前还能上班的时候啊，还能出门的时候，这已经俩俩月出不了门了，就还能出门的时候，哎，路上能能遇见。啊，我就知道这是附近的一个小区嘛，啊，诶，我说这个这不就是旁边的一个小区吗？然后我说我我说我再看两眼啊，我再往下看，就是他大概说的就是一个这个小区志愿者帮助这个小区里的这个这个就是病人，然后这个就是搬东西搬这个药的这么一个一个事情，啊，这种事儿其实在这个疫情期间也挺常见的，因为那个一下子不能去医院了，然后很多这个病人都必须在家里面治疗。然后这个就取药啊、拿药啊什么的，这个问题就很很严重。对对对。所以呢，就是很多时候就得靠那个小区的志愿者。大概讲的就是这么一个事儿。然后我就瞄了一眼，就瞟了一眼啊。然后一看，哎，我说这个名字就，我说这不是啥店。然后我我就也就几乎就是在同时吧，就我这个看这个文章的时候，然后你就在另外那个那个群，就就那个 V G 的，那个就是。就是就所有的那个技术的这个退休退休群里面，然后就，就就哎你就发了一个你写的那个东西，然后我一看，我说我操，这果然就是阿电，哎，然后然后我才知道这个这个事儿，就是这个志愿者帮忙这个这个小区的病人去这个搬物资的这个事情，这个其实还真就是阿电。我之前虽然知道你是在做志愿者，但是这个事儿我是不知道，我头会头会听说。对。我是觉得也挺巧的，然后我说咱们今天就正好就聊聊这个事儿，我也挺想知道的，就是这个这疫情这么长时间，我身边也有看见过其他的志愿者，但是毕竟我自己不是嘛，嗯嗯，所以也挺想，哎，正好就认识你，哎，然后挺想听你给给我们讲讲的这个这个疫情期间在上海做志愿者的这个事儿哈，嗯，那就先从那个这次这个就这次这个。这个事儿开始说呗，就是你你这个扛六百斤大米，不是不是不是六百斤大米， like, 透
1: 析液，对
0: 对不对？六百斤透析液啊，六百斤，我这我是诚心的啊，扛这个六百斤透析液上五楼，对吧？先说先从这个事儿开始说呗， uh. 这个事儿当时。就最早你是怎么知道这个事情的
1: 呀？最早就是我们小区就是也有很多各种大群啊、团购群啊什么的。嗯。然后我们有一个最早建立的大群，就是整个小区最大的一个群，大概五百多元加满的。嗯。最开始加了那个群，开始是也是准备团一些物资啊之类的。然后后来呢，呃，渐渐的，就是物资不缺的时候，就开始没怎么。关注那个群就屏蔽了，因为信息太多了。嗯，然后时不时的，因为我也当志愿者嘛，就时不时的看一下群里在聊些什么，有什么，就是有没有人需要帮助啊。再就是有时候他们我们小区内会有相互之间，就是东家邻居会送一点菜到西家邻居啊，因为足不出户嘛，都要我们志愿者去帮忙送。所以说有时候会关注一下，我知道
0: 以以物易物，对对对，以物易物，这个在这个在上海是很流行的一件事情啊
1: ，对对对，所以时不时的关注一下，就像每天刷新闻一样的刷一下，然后那天也是比较巧，就是刚吃完饭啊，在那休息的时候。就在群里刚好看到了那个求助信息，求助信息写的就是他家情况蛮特殊的，他自他自己是个病人要透析业，嗯，然后也有五十岁快六十岁了，啊，然后他的父母也接近八十多岁了，然后都住在一起，哦、啊，然后说是对对对，所以说说有个六百斤，一共最开始他说是六百斤二十五箱的透析液，要搬到五楼，因为他家里这个情况家里又没有。这种能搬重物的人，所以说他想在群里求助，看有没有能帮他搬一下这样的
0: 。六百斤，你你有什么人你也你也没法搬啊。六百六百斤什么概念？这个，呃，就是三百公斤呗，对吧？对对对，三百公斤就就反正我们呃就,就疫情期间发的那个大米，嗯，那一大袋子，我我感觉那应该算是中号吧，就不算大号，至少得算中号的那个米，那一袋子是。五公斤，对对对，对吧？这个那就是六六十六十袋米呗，<笑>六十袋大,大米。<笑>对对对搬，搬搬搬上五楼是吧？而且你你实际上这个业，你就从外面运进来，你还得从小区里面搬到那个住的那个楼，对,对，再上楼，再上到五楼。是是是这，这你你这家里谁？你家里肯定搬不了这么多东西。你要搁我这，肯定完了，我这就放弃了啊。对那个我我。我透透气液啊，就刚才说的这个六百斤的是透气液，这个这个东西是，就我大概解释一下哈、啊，就是这个这个他这个有很多这种，就是因为各种疾病导致这个就肾衰竭的肾功能衰竭的这种病人，嗯嗯，他是定期的需要是用这个透析，就透析血液透析这个血透的这个方法，他就是有一个体外的一个。一个一个设备，哎，他把这个体内的这个，就这些病人，因为他肾功能不行了，他这个这个就过滤血液里的这些有毒物质的这个能力就会很低很差。然后呢，他就需要借助这个透析机呢，把这个血液抽出来，然后呢，在体外跟这个透析液，哎，进行这种置换。然后最后呢，他把这个相当于是过滤掉这种毒素的这种这种血液，然后再输回到人体里面。通过这么一个过程，其实它透析机跟透析液，它就是代替这个这个人的这个肾脏的这个一部分功能啊。这个透析液就是用来干嘛的呢？它其实就是用来置换这个跟这个，哎，就是过滤这个这个血液里的这些毒素用的这么一个东西啊。它就是一般就是一次可能就一大袋子那个那个东西。对对啊，其其实它本身主要就是就是液体，是水，也不能说是水，它其实是。呃，就是药物的一个混合的一个一个混合溶液吧，应该是。嗯嗯。反正这个东西它就是因为是液体嘛，就很重嘛。这个是，而且加上上海，就这个疫情期间，这个透析的这个就是它的这个需求量其实挺大的。我之前有看一个报道，就是因为上海本来就是有本地的这些病人，还有很多外地到这边来看病的人，长期就住在上海这边的，就一一天说是我当时看是平均一天有。两万差不多就有两万人要要透析啊， uh, 这个就是很大的一个数字。然后当时是因为这个医院好多都已经不能正常的门诊什么都不能开了嘛，然后还有好多外地的这个就附近的，哎浙江啊什么这些江苏的这些就是医疗队，就专门的那种透析的这种这个这个医生啊什么的医护啊，就到上海这边来支援。当时我有好多这种新闻，当时就反正关注本地的这些消息人其实都能知道看到过这些消息。嗯然后你就当时看到说是要搬这六百斤一西，然后这这家里还是病人本身是六十岁，<对>然后父母父母还是八十岁，八十岁这种，我靠<对>，对这这种情况就真的是没没什么办法，<对>只能求助了。<对>然后当时你你看到这个信息之后就，就就就当时就决定帮他们了吗？还是怎么着？对
1: 我当时看到了，一看这个情况，这个。因为他每每天至少都要至少就是渗透一次嘛，多的话有时候可能是早一次晚一次，嗯，要不然他血液里的毒素就会堆积，对会对人堆积久了对人体会有危害嘛，危害生命嘛，对
0: ，他就中毒了嘛，对中毒了就
1: 啊，是，所以说这个事情当时是就是下意识就说这个事情肯定是要做，肯定是要帮忙，对。然后，但是那个量也在拉，所以说我当时，而且我当时下意识觉得，就是应该是这个事情先到居委那边去报备，然后统一再协调，对，协调一下应该是可以解决的。嗯，对，所以说我当时就先截了个图在我们那个志愿者的那个群里，然后问看，就先看有没有人已经知道这个这件事了嘛？因为我们志愿者也来自各个楼栋嘛，嗯、说不定有邻居已经知道这个事，接到这个消息了，然后就去问了一下。问了一下，刚好就是有一个志愿者就是他们楼栋的，啊，就立马就跑到他家里去了解了一下什么具具体情况啊，是就是确认事情的那个详详细的东西嘛，嗯，然后我在群里呢，也因为群里聊各种事情都有，我就怕就是这个消息也被就是漏掉了，然后我就去加了那个人的一个好友，最快就这样的、嗯。然后那个人志愿者问问问下来说是什么六百斤，然后二十五箱那些东西，然后说是就问了一下具体时间，就是他们是周，那当时是周四礼拜四，然后说是礼拜天的，就相当于那个人也提前就是把这个消息公布出来，想安排一下的这种样子。然后但是他具体具体到的时间呢？哎，就你
0: 刚才说这个。他这个跟你一说这个事儿，然后你就立刻决定要帮他们了。你你这个六百斤东西往楼上搬这，这这不轻松啊！你当时没叫其他人帮你一起吗？就没多叫几个人吗？当时
1: 没有，当时我是想先问清楚一个具体情况，因为我看那个人的求助信息有很多错别字，啊、然后我就怀疑，就是我就想说先加好友，或者是问清楚情况，把具体的一些细节落实嘛，啊、落实再看一下需要多少个人帮忙，嗯，怎么分配的，嗯。再决定，就是比如说他如果是比较少，就随便拉两个就是比较熟的志愿者帮帮一下忙啊，就完事了。如果比较多的话，可能就需要更多的志愿者来组织一下呀，协调一下这样的。嗯，甚至甚至于说要，要后来我们一听确定的是六百斤二十五箱的时候，二二十多箱啊。嗯、对，我们群里都在说。要什么接力？就一人一楼，就这样搬上去，因为毕毕竟太多了，真的。当时听的是数量都吓着了。是啊。哎
0: 。是那那这这肯定啊，那那肯定吓人呢、啊。关键你这一听要搬这么多东西，嗯嗯，那、嗯、那当当时大家都就立刻就响应了，就就说好，咱就搬了就
1: 。对，当时几个人就说都都同意参加、啊，就是说同意过来帮忙搬嘛，就很多人就响应。嗯。响应了之后呢？因为事事情也比较多，因为又有核酸的事情呢、啊，又有各种发物资啊，还有很多事，所以说我就是，
2: 嗯
1: ，呃，刚好这时候也是加上了那个求助者的那个好友，然后他立马就跟我打了个电话过来，然后我就问了一些比较详细的细节嘛，嗯，然后有把细节一整理之后，就准备第二天去居委会那边先跟那边沟通一下，然后我们志愿者这边解释也相当沟通一下，就是有个准备，有个安排嘛，嗯。
0: 哎，这个这个实际上就你们实际上他这个这个流程是怎么样子？就是他先从外面的医院把这个透析液先，就从这个药店先把它买了，然后人家给运到这种小区里面是吗
1: ？对对对，然后后来他跟我打电话的时候，我才知道他们以前是那个有个物流公司，专业的物流公司专门送这些东西的。然后一个月送一次，他们他们甚至于还准备了一个叫什么爬楼机器人的那些东西，就专门为了应付高高楼高楼层
0: 啊。
1: 对，所以说他那个那个、就
0: 就以以前以前都是人家有这个专门的人去送这个东西是吧？
1: 对对对，他们都是一些专业队伍送这个东西。啊、然后我当时也问了，就是说呃有没有可能就是他这回还是帮忙。就是像那样，就是因为，呃，一般情况下是禁止外外来，就是只进不出嘛。对。然后这种特殊情况下，其实是可以通融一下的，就是居委会那边到时候放行，让他开到楼下，还是跟以前一样正常的去运。然后后来我据我了解，他其实是去居委已经沟通过了，嗯，居委也是给他的这个意见，因为居委当时人手也不够，嗯，居委人就几个，当时也不够，也是希望他们公司人还是跟以前一样把他们运到楼下，然后那个求助者他又去跟那个物流公司沟通，物流公司说他们也没办法，他们那个公司有规定，疫情期间。也不不太方便，就不好进小区，因为万一就是
0: 对啊，你你进了小区有风险的，进了小区万一你出你出不来怎么办？或者你再出来之后是不是又得隔离什么的？
1: 对对对，主要就这些事情，然后他们物流那边其实有规定也，也也也不太好搞，嗯，然后所以说就只最后他实在是无奈了，就只能说是求助一下，看有没有志愿者，或者说是。恶心群众说帮忙一下，就这样才发到群里的
0: 。嗯，那就是还挺走运的，没想到这么快就有人帮忙了。对对。然后这个六百斤就呼啦一下运过来了，然后你们到时候就就就去搬了是吗？中途大概是什么情况？大概什么样子的
1: ？中间就开始是准备各种方案嘛，因为因为我们这个小区最开始是。呃，全靠人力运，嗯，就是到门口了之后，我们志愿者搬下来，然后就是那时候只有一个小的那种拖车，嗯，那个四个轮子的小拖车，就跟那个大叔大妈买菜的那种拖车一样的啊，那也装不了多少东西，对，装不了多少东西，只能靠那个车去拖到各个小区。我们这个小区这边拖过去大概也有两百多米的距离。然后当时还有人在算，说那个车大概一次也只能运三箱拖过去，而且那个车不一定还拖得动那么重。嗯，当时就是想各种办法，对对对，就是说设设想各种
0: 方案后。后来你们是怎么搬的呢
1: ？后来我们当时想的就是说，哎，也也是，我们那个后来有些邻居听也听说这个事了，说哎，要不我们把自己的那个停在小区的电动车，就是那种。小电驴啊，借出来、啊、说你们是不是就可以一辆车就可以多运两三箱？我借个四五辆，因为小区人也多嘛。对啊，然后当时就很多邻居就开始纷纷的，就是说，哎，我这边有个电动车，你们借过去用吧。嗯，然后他说，你要不疫情期间你就一直用，因为说志愿者说你们
0: 啊，
1: 经常帮他送快递。帮忙,忙运到他们楼下、啊，其实也蛮累的、啊。有个车的话，估计会快很多。是是哎，我们后来一想也是，对对，因为我们最开始都没这些东西。是啊，
0: 嗯，对啊，你你有一个电动车，它就不是靠纯人力了，你那个拖车还得人拖呀。对
2: 对对，但你
0: 要有一个电动车。你要有个三轮，其实更好。三轮这个挺挺实用的，其实，嗯，电动电动车不错，嗯，对
1: ，到了后面才才才搞到一辆三轮车。前期最开始，<笑>我当时都开玩笑了，我说这个三就是拖车是一代目，然后邻居界的那个小电驴是二代目，后来那个大三轮是三代目，然后运力
0: 就、嗯、这三轮是。三轮是后期装备啊，对对对,对，后后后后期装备，嗯，<是>啊、前期装备就是这拖车、啊，嗯，然后这运到楼底下再上楼，上楼怎么怎么上啊？
1: 上楼我们当时设计的方案就是说，呃，两个人，然后就是送，就是一一人一层楼嘛，嗯，一人一层楼或两层楼，就这么搬接力，然后中途还可以休息一下呀，就不会一次性。爬太高就是就一次性爬太高，真的可能、嗯、可能这个人受不了这样的
0: 。你肯定一口气爬爬搬着这个，它一箱是多少斤啊？不知道
1: 。一箱。当时我们算一下，一箱大概有二十到二十四斤左右。
0: 哎呀，我操！那一个人一次搬一个上五楼，你肯定你关键这个事儿它很耗费体力，就你搬着这个重物往上走，这个很很耗费体力。对
1: 对，当时我一听二十四斤，一没概念，拿一袋米呀、啊、就五公斤。然后我就把那个室友的哑铃，嗯，就开始摆。嗯、我说看多二十四斤是多少，看搬不搬得动，别、啊、别搞得太重了。先,先试试。一箱都搬不起来，嗯、这这这搞搞搞搞啥嘞？嗯
0: ，搬应该是能搬的，嗯，但是你关键是要长时间的搬，而且还要往上走，这个是比较比较累的。
1: 对对对，刚好前一天我们就是有一个志愿者，他帮忙搬东西的时候，那个腰还闪。
0: 啊，那就肯定干不了这种活了。对，
1: 然后他说，要不是腰散了，他很想来。然后他虽然他刚才刚开始说的是要来，我们说你腰行不行？他开始说休个四十，因为当时是周四嘛，礼拜天到还有个三天休息时间嘛。嗯，他说是休休养两三天，应该是没问题的，可以来。到时候到时候看，先来了再说，说怎么都能搭把手嘛。就所以说还是蛮多人愿意帮忙的嘛。嗯。
0: 那这事儿最后就反正就在大家的帮忙下顺利的就解决了呗，是吧
1: ？对对，差不多就是就是我们预案是这样的，结果当天就是真正来的那天，其实还发生了一个还发生了一个转折，嗯嗯、uh ， uh. 就是到货的时候，就是那个呃呃那个阿姨求助者提就是跟我打电话嘛，他说已经到门口了，然后就是通知我们去接，因为他也下不了楼嘛。嗯，他就给给我先打个电话，说要我准备一下，说那时候刚好是快两点钟，他说，然后我当时就说就开始通知组织志愿者准备一起去的嘛，嗯，然后他说还有一个事，就是说，嗯、呃，他以前啊是一箱的话，他是里面有两袋，嗯，就是那种大大箱包装，然后他说这回因为是疫情原因，他跟物流公司商量了一下，就改成那个小包装，就是一箱一袋的那种，就一下子重量就减了一半
0: 啊，
1: 对，然后。减了一半不说，他说，呃，为了方便运输嘛，还跟物流公司那边讨论下来有一个方案，就是说，这回只送半个月，就相当于又减了一半
2: 啊。对，
1: 就是从六百斤减到三百斤的，但箱数还是二十五箱、二十三箱，对，箱数没变。然后，但是单箱的重量减了。然后我当时一听，我说，哎，这这这还不错，嗯，就是至少就是说分两次嘛，就是肯定可以就给他搬运上就会轻稍微轻松一点嘛。
0: 嗯嗯，嗯那就比这之前预想的要容易一些，还是
1: 对对对
0: ，那还是，但是东西就还是三百斤呗，那就六百除二三百斤是吧
1: ？对对对，还有三百，那也是还
0: 也也不少了。对对，嗯
1: 、然后后来就是很很有意思的一个事，就是到了门口，就那边在卸货的时候，然后我们因为有志愿者在门口值班嘛，一看都统一规格，开始还以为是团购的东西，嗯，是团购的什么东西，嗯、然后就开始在那看。<笑>然后后来我们一再一看嘛，哎，渗透液就是那个人说渗透液应该是就是我我说说那个事，嗯。
2: 然
1: 后但是呢，它总总体的数量就其实并没有我们想象的那么大，嗯。就因为当时一听六百六百斤二十五箱，后来吓到了，然后但是实际后来他因为这分分了两次又减减了减了减半吧，再一去看，哎，其实没多少，嗯。当时我我一看到那么一点点，我说哎呀，早知道这么一点，我一个人都可以给他搬上去，就不用什么策划这个方案呐、啊，耗耗这么多人过来呀、啊
0: 。一个人一个人还是效率比较低，你这个大家一起弄的话，很快就搞定了。对
1: 对对。然后后来我们就是当时就大概是三个志愿者吧，一人骑个小电驴，运了大概两趟三趟，运了三趟左右，帮他给运到楼下来。啊，<音>对，然后运到楼下的时候呢，当时是他们楼组长，楼组长那个一个恶心的老阿姨就说，刚好楼里的有几个小伙子也愿意帮忙啊，<音>对，他们在他们楼栋里招了，就是找了几个愿意帮忙的，就大概三个还是四个小伙子，就说可以也可以帮忙上。我一看，哎，这个人人数就更多了，就是说。以前就只只以为我们只能从志愿者这边调几个人过去帮忙，结果他们楼道里也出了几个人，嗯，然后这样一下子就是总重量减半，然后人力运力又翻倍，一下就把这个问题解决了。当时就是觉得还蛮蛮蛮,<是>蛮开心的，就是能把问题这么顺利的解决掉。对对对，
0: 嗯，这就是一个一个很典型的这种，就是人多力量大，这人多，但是呢，这个人还都是劲儿往一处使，对对，哎，他这个一下子这个。这个能量就发挥出来了。<是>这个一个看起来、听起来，本来听起来很，就一个挺难的一个事情，六百斤的东西要搬五楼这个事儿，对，本来听起来一个挺难的一个事情，然后诶、哎，这一下子就就解决了，就这还真是一个，就虽然说就是疫情期间就这种这种事情，就如果。比较关注这些本地的这些号的话啊，其实
2: 嗯
0: ，就经常能看见，嗯、天天几乎都有这种，对对对，有的时候一天好几篇这种这种报道，是,是是，哎，但是就有一个发生在自己身边的这种感觉就不太一样，而且像阿电你是真的是全程就亲身参与这个事情的话，嗯，这个感觉应该是跟我们这种旁观者就又不一样
1: 了
0: ，对对对，嗯，哎，那你这个就我之前就听说你是做志愿者，嗯，你你是从什么时候开始做的呀？就是这个。隔离，你你们是从什么时候开始隔离的？
1: 我我们小区其实最开始，我这栋楼里它有出了一个，就三月很早很早，三月七号当天晚上就，我靠，居委这边就通知说有一户是在就在那边感染了，然后当天晚上凌晨四点，就三月七号就八号凌晨嘛，七号晚上发现的，八号凌晨四点就把这个人给接到方仓，还有他的同户他的家人就接到隔离酒店去了。然后我们这边凌晨四点就已经拉封条，把整个楼封了。嗯，当时当时这附近就有很多地方陆陆续续在封，因为七号晚上我出去理了个发，然后顺便准备去超市的。三月三月份的时候，然后我去超市的时候呢，就看见就对面吧，在拉那个警戒条。我一想，我说哎，这是又在修路吗？我就绕了一圈，走到另外一个想想进去。结果看到那边就停着警车，搭着帐篷，大白医护都过来了。我说：“哇，天呐，这该不会是有病例吧？”嗯、赶紧离开，赶紧离开，免得把我对判断成密接了就麻烦了。这就
0: 是标准的、标准的这个封的这个这个程序。但是你还挺厉害的啊！就你这个封之前，你还去专门去，还去理了个发。我靠，你你知道现在这个这个理理发多难吗？这这小区里面这个两个月出不了门。我都是自己剪头发，
1: 全全靠托尼老师的
0: 意见。没有哪有啊？没有，我都是自己剪。哦，你还挺你还挺英明，你还七天先理了个发。嗯，然后那那你是就这个小区一封，然后你就开始做志愿者了吗
1: ？没有没有，我们小区封了之后，然后那时候也也有很多其他，就是因为我们封了，也不能下楼，不能出户嘛。啊、嗯，然后就我也看了很多，就是大白啊。在这居委的人就过来帮忙，但是我当时就感觉到一个，好像他们人力不够，那肯定是不够，就是人手不够，对。然后基本上就是、嗯、有时候就是组织我们这边一栋楼下去做核酸的时候，就感觉一个人就是那个也、嗯、好像应该是我们的居委那边的会长吧，嗯，居委的人，然后他一个人在这边忙前忙后的，感觉不够。然后当时我就跟室友说，嗯、我们要不是。要不去当志愿者帮一下忙，搭把手帮，帮帮点算点呗。然后，但是后来跟我委那边一联系，说你们这风控楼就不太方便下来，这个好意心就。<笑>然后我们这那从三月八号当时隔离了大概十四加二就十六天，到了二十几号才解封。Oh. 当时解封之后，结果立马第二天又收到了说从说浦西这边四月一号开始要封。对。然后当时我们就先是出去囤物资嘛，嗯，囤物资的路回来，在小区里看到好像说有招志愿者，啊，我说就跟室友两个人一商量，说要不就去当个志愿者，能搭把手搭把手呗，帮能帮多少帮多少呗，就这样就跟他两个去志愿者那边报了个到，就这么着。从四月一号开始正式的当志愿者的
0: ，那就到现在也得一个半月了，嗯，这就今天五月十四号，嗯，我们录节目今天是五月十四号，对对。对那你你当时怎么想的？呀？为什么就突然一下就想去做志愿者呀？就是有当时有什么考虑没有啊？还还是说就是一个突然一下有这么个念头，然
1: 后就立刻就去做了？应该是有多方面原因吧、啊。我现在自己有时候想，我都想不明白为什么。嗯。可能就是因为当年武汉疫情的时候，我当时也被关关在武汉的嘛，<笑>经历过那个哦，对
0: 。我靠。<笑>那你是有经验了，
1: 嗯、对对对。当时虽然是当时因为是关在家里，然后我当时一看呢，我们因为就在老家嘛。在老家的话，倒是人都比较熟，嗯，然后但是当时是我爸出去就是帮忙了，因为他是党员嘛，嗯，被下沉到下面去帮忙搬物资啊，嗯、或者是处理一些什么事情的，嗯，然后当时我也想去，我,我然后一个是我妈不让我去，第二个我爸说我都出去了，你还出去干嘛，<笑>就没去。但是每天就听我爸说说的一些东西啊，我觉得就是，哎，可以，就是说，在这种危急时刻能给人一个帮忙，就觉得。啊，反正我看我爸蛮开心的，我妈是一直蛮担心的。那、嗯、我觉得就是，能做点事情嘛，嗯、就帮点人，这个是，这这应该说是一个种子吧。就当时就可能在我心里就是留下了这么一个概念，嗯，就说能帮帮帮帮助别人就是帮助尽尽自己的能力嘛。然后当时就是可能就萌生了一个就有这么一个意思吧，这么一个概念吧。然后之后呢，嗯、刚好我们这边就是因为提前就是封了。大概半个多月，然后当时也有很多，就是志愿者啊，就帮我们把东西送到楼下、送到楼栋，然后每天清理垃圾、潇洒，就相当于是，就是这些志愿者啊、这些大白啊、工作人员、呃、给了我们很多帮助嘛。那封了半个月，其实感觉还是就相当于度假住酒店一样，就。还是过得可以的，然后我就想，就是自己出来了之后，就是也给别人提供一些帮助嘛。就他他应该就这两件事叠加一下，对
0: 。度假住酒店还行，你这你现在肯定不这么想了吧？度假住酒店太累
1: 了。<笑>
0: <笑>嗯，那这个我我觉得你还是属于那种，就我这些年跟你接触，然后就包括包括刚才你说的这个事儿的这个。做这个志愿者动机啊，我就感觉你还是是这种就是行动力比较强的人，就是一看说，哎，有一个什么想法，或者看见一个什么事情，哎，然后立刻就会，哎，想到这个东西，立刻就会去付诸行动，这个是我觉得挺厉害的一个。反正我是肯定不行。嗯，就这个，就就当时因为各个小区其实都缺人，尤其是那个像这种就是这个人比较密集的这种。这种小区，这一个一个小区里面几千号人，嗯，然后你你实际上，居委会其实没有几个人，对对对，啊，然后你你其实能够去做这种日常工作的，以前就是物业可能有一些这个，比如什么保安啊、门卫，就是那种就是清洁的那些人，有一些这种人，但是这个也都人不多，嗯，大部分时候就你比如说刚才你们要那个。就买好多东西，然后要送到这个小区里，然后送到每家每户，就这个基本上都是靠志愿者
2: 。对，
0: 当时我那个就刚开始封闭的时候，然后就其实就每个楼都会有能看到那个招志愿者的那个通知，就反正当时我看了之后，我就也动了这个念头，就因为我觉得这个做这个志愿者，然后呢，哎，就是你你从这个。呃，就愚公来说啊，就是他是，呃，是一个怎么是这个？就刚才你说的，他是帮助别人，他是为这个社会做贡献啊，对吧？这是一个，这是一个比较就是正向的一个事情，嗯，是吧？这个，这是愚公。<对>愚私的话，其实我当时也想，就是我当时觉得，哎，如果是做志愿者，就你整个封闭的这个状态下面，你做志愿者你就能出去啊。对吧？就你能下楼，是吧？然后这个这个，而且你能就是因为能接触到这个更多的这个工作人员啊、居委会什么的，你能多获得一些消息。对对对，我当时觉得就是消息太闭塞了，什么都不知道，哪天有物资会不会有物资，什么时候做核酸这些事儿都不知道。对对，我当时想，哎，这个应该还有有点好处，但是吧，最后我就又权衡下来，我就觉得我干不了。嗯，就这个不是说这个这个。先先不说刚才，刚才这些都是什么？这个属于是心理上的这种嗯想法。你真的实要付诸实践，你要去做，我就发现我弄不了。一个是我这个是吧，身身体长期坐办公室是吧，也也不锻炼，然后体弱体弱多病。反正这个再加上也也没什么力气嘛。就你要真是说要搬，就刚才说的那个，你们刚才。最早咱们说说六百斤东西往五楼,楼搬这，这你和我，我肯定弄不了。搬一趟下来我就完了，估计。嗯。<笑>然后这个这个，要不然就第二天你起不来了。还有一个就是，就其实也是比较担心这个，因为你你要是去出去做志愿者，你肯定是比别人有更多的这种风险，几率是暴露在这个风险之下嘛，嗯、对,对,对吧？对对然后是吧？然后这个再加上我对我的这个身体也没什么自信嘛，是吧？嗯、我就觉得。后来我就想啊，我还我还是在家老实待着，我只要不给别人添麻烦就行了。后来就是我反正就放弃了啊，就这个，咱俩确实是不太一样啊。那当时你们一起就是一起去做做这个志愿者，就这个志愿者一般，这周围都是一些什么样？就是都是小区里的居民吧，应该都是。对对对。这些志愿者
1: 都是什么样的人啊？他们？其实我据我现在了解，其实他们也都大部分都是普通的上班族然后这回能出来当志愿者的人，大部分都是没办法展开线上工作了哦。然后因为我我我了解到有很多人，他也想当志愿者，但是他们公司要求在线上办公啊，然后每天都还挺忙的。是是是。然后有些人是像我们有些志愿者，他还是开开会，开完会了之后抽时间再过来当志愿者的
0: 。我靠。<笑>这精力太旺盛了，对对
1: 对，精力太旺盛了
0: 。<笑>嗯，你像我们，这我们就基本上平日周一到周五基本上就都得坐在电脑前面，嗯，除了做饭的时候都得坐在电脑电脑前面然、啊、后就是，就就这会儿，咱咱俩现在在录的这会儿半夜，这都快十点了，就这还一会儿还就好几个人在这叫我呢，嗯啊，但是我也只能先不理，先不理他了，因为我这没办法，没办法一边录一边写打东西，嗯,嗯。啊，就这个，很多人其实是出于这个怎么着，嗨，这都是互联网害的。你这个在不在公司都可以办公，<笑>是吧？在不在单位你都得上班，你都可以上班，是吧？是。那就那就要求你得上班了，这个也是没办法。对。那这个实际上其实啊，就。做志愿者的那些都是暂时没有工作的，没办法去这个展开工作的这些人呗
1: 。对，一个是没办法就是展开线上工作，一个就是他如果没那么忙的话，可以适当的调调整一下时间。嗯，像我现在就是把工作时间大部分都调到晚上嘛，晚上七八点之后。啊。然后白天就去当了志愿者，因为我们志愿者也轮班嘛。嗯。轮班轮了几个班，我是我是早班，我是早上十点到下午一点的那个班。嗯，<音>就是这这个时间是必须要去的。
2: 嗯，然后
1: 其他的时候就是那个有临时任务，比如说物资来了，就不管你有没有空，你都得去把物资给搬出来分发。然后如果有核酸来了，你也得去，就这样的
0: 。那一般就主要工作都是什么呢？嗯、就是做核酸肯定是一大块因为这三天两头的就核酸呀
1: ，对对对，是吧
0: ？然后就是搬搬东西呗，搬物资，主要工作就是这些吗？还有没有别的
1: ？呃，还有一些。其实主要的就是其他的都是一些比较临时性的突发性的事，大部分时间我们主要就是一个是保障物资嘛，不管是街道来的物资，还是说就是嗯居民们快递购买的物资，我们都给，因为进不了小区，我们都得送到楼下楼栋，
2: 嗯，这
1: 是一个最主要大的那个任务，然后第二个其实就是核酸，核酸的任务我们要去扫码呀。然后组织就是排队啊，然后整个楼道啊、小区消杀呀、啊，就这些，就主要是这两大块。嗯，然后其他的时候有些临时任务，比如说有一次我还说起来很神奇，我还出小区了，啊、因为那次配药，配药，然后哦，对，配药的，我们我们这边居委把那个每栋楼的配药的名单和药品都列下来。然后各种去配药，后来就统一是街道那边帮忙把这个问题解决了。嗯，然后嗯，要就是我那天是带着骑个三轮车，带着两个人去那个社区医院提了七大包的药回来。我天哪！大概当时有有大概五千多份药吧
0: 。我靠！就我们小区，我们小区也有，就是因为这个，就可能也是就这个这个就我们这整个街道的这一个一个。一个情况啊，就是我感觉这个附近的这些小区里面，就这种老年人特别多
1: 。对对对
0: 。然后这个这个上上年纪的人一多，你这个日常就他们日常要开药要看病的这个需求就特别大。
2: 嗯
0: 。啊，就这部分，所以每天就得有大量的志愿者定期的，就是去每个楼去去去统计这个药的这个要开的药啊什么的，然后就嗯。我们我记得我们这个这个小区是人是不能出去的，然后呢，就他只能是把这个楼里面的这些人的这些，就是这个要的这个就是这个方子呀，就收集起来，然后还有医保卡什么的，对对，哎，收集起来，然后呢，他到这个门口，然后他其实外面他还是得雇那个就找那个跑腿的那个人。找那个就是快递的，其实就是送快递的，让他们去药房去配，配了药再送回来，是这样子的。那那那你还你还挺厉害，你还出去了一次，那那就是特殊情况是吧？有有有批条了，可以可以出去开药
1: 去。对。其实我们这边居呃居委，他们居委的那几个工作人员是会定期去社区那边拿一些防疫物资，嗯、然后有时候去汇报一些事情，就比如说要缺什么东西，可能要当面去沟通、嗯、去、嗯。就比如说发物资要发多少物资，什么时候发，他也要当面去街道那边去统一沟通协调的。嗯，居委的人经经常会去那个出去街道。嗯，然后那天其实是忙不过来了，然后就说需要我们志愿者帮忙也去把药拉回来，因为有七七大袋嘛，那个就是大的黑色垃圾袋，当时是用那个袋子装好啊，装好再统一给运回来，一共七大袋，当时骑了三轮车过去嘛。当时路上，呃，其实大部分都是工作人员。当时路上看着，就是说有时候跑经过别人小区门口，看见那个小区门口还就是有救护车呀，有那个大巴车，就好像是接密接的那些车子都都还在。当时也心里也还蛮慌的，
0: 接接人的，对对对、嗯，接人的，要不就是把人接走，要不就是把这个从方舱的再拉回来。对,对对
1: ，当时其实看着的时候还是有点慌的，然后就都是奥开走的
0: ，是啊<吗>。嗯。那这个后来是这个你们这个出去配药，除了刚才说的，我想啊，做核酸、搬物资、嗯、出去配药，就这些活儿里面，嗯，就你干下来，你感觉哪个是哪个活儿是最最累啊？应该是搬东西最累吗
1: ？我我最开始也以为搬东西最累，但后来发现搬东西其实也还好，因为我们人手多。嗯。搬下来的时候，我们就是传递嘛，也、啊、也累不到哪去，他就一波一波的，嗯，然后最累的，再
0: 加上你们后来有那个后期的，嗯、后期装备有那个电动车和那个三轮是吧，就好多了，对，
1: 就好很多了。最累的我觉得还是，做核酸的时候最累了，嗯、每次做核酸都感觉。去去了半条命一样
0: 。做核酸，你们一般是分工吗？还是说是每个人固定负责一个什么事情啊
1: ？呃，我最开始其实是引导居民排队的，因为你要啊，就是每个楼栋下来怎么走，啊、走到那个核酸点，嗯、它那个路线其实就对大街小巷的吧，<对>小区里面各种道路，然后还
0: 得还得叫大家保持距离啊什么的。对对
1: 对，我们就会在一些固定关键点上，就转弯的地方啊。会引导居民往这边走，然后嗯，就是去做核酸的跟做完的两条队伍还不能接触啊，就在这边起一个分割引流啊。对对对对，开始是做这个对对对，这个任务其实当时还好，后来做着做着就把我调过去扫码，嗯，做做核酸的扫码啊，
0: 就是那个就每每个人要拿一个要出示那个核酸码，然后你这边有一个终端<对>扫那个码。对他这个这个信息是吧？对，这个事儿最麻烦的最麻烦的地儿是我我看他们那个就是我们这边小区，嗯，就是扫这个码的人最麻烦的事儿在于有好多人不会用这个不会用这个就是手机的这个 A P P， 对，就他这个要要在自己手机上先准备那个核酸码嘛，好多人就找不着这个东西就不会弄，对对，就这个特别费劲，<对>你你教他搞这个玩意儿的这个功夫能做他妈十个人的核酸，<笑>对
1: 对对。所以说，当时做这个，加上人又特别多嘛，差不多一个扫码员一天，嗯、一天就像比如说一次核酸，我们小区是两千四百人，<哇>一个扫码大概得扫五六百个人，我天！然后我们因为为了不停的扫，对，就一个个的扫，嗯、然后又要确定跟人员名单就，就就跟那个班级里上课点名一样，就扫一个要核对啊点名。啊然后碰到身份证要手动，就最开始用的是那个健康云的那个码嘛。啊，对对对，嗯，就身份证要手动输、手动录入。然后有些人就不会弄，就当当时也是特别麻烦，就我感觉这个就特别累。
0: <笑>这个就是他他比较耗这个人的这种精力。对对，他不是这种搬搬东西，可能就是一个机械性的一个事儿，就你就从 A 到 B。对，就搬过去就完了啊！但是它消耗的可能是那个体力。对，但是测核酸这个事儿呢，就是可能消耗的就是精力。你你这个脑得保持
1: 这个注意力。对，而且从时间上来说，你搬搬物资，就比如说我们如果是普通的送快递的话，其实我们是大概三到四个小时一搬，它其它也没那么密集，你中途其实还可以休息个几分钟，一波一波的嘛。如果是发物资的话，我们物资从集装箱上运下来，然后到分配到每户，交给楼组长再去分的话，其实也就花一两个小时，快的话一两个小时，最多三个小时。嗯。但是核酸一做起来，最开始得至少是四个小时、五个小时晚上，就相当于那五个小时你得不停。五个小时。对。
0: 半天没了那就。对。哎，你们做核酸一般什么时候？白天还是晚上？
1: 白天，我们都是很早就开始通知说，最早的一次是几点啊？七点。七点还是八点就开始做？我们这边一直我操都是七八点开始做。那
0: 七八点开始做，你们你们得几点开始准备啊
1: ？对，六点就开始起床，然后七点到居委会报道，就提前一个小时在那边准备好嘛。我
0: 靠，这跟军训一样，简直是
1: 是像我们这种喜欢睡懒觉的人，简直是折磨。<笑>最最长的一次，我记得是七点开始准备，后来因为那天好像是呃医护。哎、是，这说起来蛮搞笑。医护是外地支援来的医护，嗯，然后他们是统一从他们的就是居住，就是集中点，就就他们那个疾控中心吧，好像是，嗯，过来的路上，就是因为这边他那个司机路不熟，导致于医护在这附近溜达了一个多小时，才把才找到地点，这个事情，然后就就就就一推再推嘛，就当时说是七点开始做，后来推到八点、九点、九点半。正式开始做，<唉>因为医护来了之后也，也也还要准备一些，就是那些消杀的、手杀、垃圾袋啊、试管，是啊，又要半个小时，啊、<对>你得做准备啊。嗯。然后那天是最后一直做到了下午三点才做完。我的天哪！我们志愿者就是早上六点起来，<笑>一直到下午三点。哎呦，那天真是累累
0: 这个，而且关键是志愿者要就做这个核酸的时候，还得是。因为他人特别密集都要出来啊，然后你你更别说有的你还要去那个就风控楼里面，嗯，就应该是全程都要穿那个防护服的吧？对,对对。就你们一般平时一一身标配都是哪些东西啊？
1: 都是大白，对
0: ，都是有一件防护服，然后有这个护目镜是吧？对
1: ，就是是那个他那个大白它是一个连体的，就是从从脚开始套，连体一直嗯套到头。嗯然后有口罩，就必就是必穿，你穿大白做核酸时必须带 N 九五嘛。嗯嗯。然后有护目镜，我们学到没有？我们是用的那个面罩啊、嗯嗯。嗯就一个透明的罩子罩着，手套是要求我们戴两层，里面戴一层白的那种乳胶手套，外面戴一层蓝颜色的那种，戴两层防护。嗯、
0: 他主要是怕那个割割破了，怕怕破了。对，
1: 开始戴一层那个蓝手套，很容易就是磨着磨着就破了。嗯、对，当时临时在换啊，或者都都其实还有风险。后来我们就都都是。带了两层，嗯，然后还有鞋套，鞋套也要带两层，因为经常走，走着走着那个鞋套就磨破了，是是是，我们就套套了两层鞋套，然后就各种开口密封的地方，嗯、就是比如说手套跟衣服的连接处，鞋套跟衣服连接处都要用透明胶带把它绑一圈，绑住，缠起来对，对对对。对嗯一个是防止脱落，第二个是保持一个密封性。这这种自己穿不了吧？呃，自己可以穿，因为最开始我们都不熟的时候，都是两个人相互配合着在穿啊，对对,对。后来就渐渐熟了之后，就一个人都可以全全套穿下来搞定的。
0: <笑>还真是，还真挺贵。这就是一个基本上就是一个志愿者的一个标配的一个设备，就是一一整套东西。对对。每天就得穿着这个工作，<是>这段时间天气不热还好。天气热的话，这身东西应该会很闷吧？
1: 哎呦，太闷了！我们就是，嗯，最开始穿大白的时候，都是一去居委那边就把大白全部穿好，然后就等等着医生来啊做核酸。嗯。后来发现实在是太太闷了，为了保存体力，就是那个拉链，我们就先不拉上，就先敞着，然后等，等到医生来，我们就把拉链一拉，然后那个胶带一贴，就可以直接上了，就保存一点体力嘛。嗯
0: 。是啊，这个这个就它本身天气如果在闷热的话，你在那个里面就想象一下，就其实那个东西就是你可以想象，就把你装在一个口袋里头。对对对，密不透气，就不不透气的一个口袋给，给给你装在里面，是吧？那、这个人本身有热量，他要往外散发，这个体温要往外散热嘛，对吧？对，要出汗嘛，要排汗。对，对然后你就把你闷在一个口袋里头，你想象一下，那个那个感觉是什么样子的？很难受的那个
1: 最最饿的那两天，那个衣服穿上去，嗯、基本上穿上去就一身汗。我我因为我戴眼镜嘛，基本上穿上去眼镜就开始起雾了。啊、后来凉快一点的时候还稍微好一点
0: 。还好现在不热，这还没有到热的时候。这热的时候，我靠，这个穿这个衣服工作实在是太煎熬了
1: 。对，要要中暑的。所
0: 以说起来，这个再往后越来越热了。这个时候，这个活也是越来越不好干了。是啊，那这个嗯，最累的是做核酸，嗯那除了这个，就是刚才咱们说的这个，属于是，就是这种，呃，这种身体上的这种劳累，嗯，对吧？就疲劳吧
2: 。对对对
0: 。啊，然后做核酸属于是这种精神上的这种紧绷着的这种这种疲劳。嗯。两种疲劳，就除了这两种之外，就你觉得，就这如果说让你选一个，就是这种。最不好干的这种活儿，你一般你觉得哪种活儿是最难干的呀
1: ？最难干的，呃，就是我们志愿者中其实还有一个任务，就是叫巡逻岗，就在小区里跟以前那些保安一样巡逻嘛，就看有就是嗯有没有什么问题。嗯、这个我们巡逻岗一个主要的目的就是把那些就因为要足不出户嘛，要把那些居民给劝回去嘛。我觉得这个这个是最难的啊！
0: 对对对
1: 。<笑><笑>这个太难了，真太难
0: 了，<笑>就是跟人打交道。对，就一般他们不听呗，就有有那种不听的话、不听话的那种人，是吧
1: ？对，这种太多了，因为就是大部分，其实我我碰到的大部分都是一楼的，他们一楼那个那种格局嘛，本来你开个门就可以，就相当于过道就是你自己家的后院那种。嗯，他们就是有时候在外面晒衣服啊。在遛狗啊，喂猫啊，喂狗喂猫都很好做，还有遛娃的，那也真是这骑个小车把娃牵出来骑两句，哎呦，这种真是他也是不怕的。反
0: 正、嗯、反正就是不在就是不在家待着呗
1: 。对，然后坐门口抽烟聊天的。那
0: 这种要劝他的话，那那怎么劝呢？你你你也不好，你要如果那关键志愿者也没有什么这种执法权，他说话也不好使啊。你<对>人家不听的话怎，怎怎么办啊？
1: 对我们其实怎么说呢？我们就只能从就是站在居民他自身的角度讲，就是为了他自己的安全讲。就是他出来其实是还有，嗯，就是他又没穿防护，有时候就有时有些人连口罩都不戴，好一点还戴个口罩，因为那些抽烟的他肯定不会戴口罩的
0: 。对，尤其是上年纪的，好多人就不当回事儿的，都不戴口罩。
1: 对，我们就只能从他的风险角度讲，我说阿帅，这个我们这边小区还是有蛮多阳性的，有风险，你最好还是不要出门。嗯，就是尽量待在家里，就这么劝嘛。我们也只能劝一两次嘛，然后大部分其实都还蛮好说话。的，就是他主要是习惯了，嗯、没意识到。然后我们跟他把风险一讲明白，他其实大部分用户都还住户都还是会那个回去的。然后有些人呢，他他不回去，你也没办法了嘛，是吧？
0: <笑>那就。<笑>就不听就愣不听的话，那怎么办？也也也没办法，就只能让他就在外面待着了。对，我
1: 们就有一个方案嘛，就是嗯呃，如果真的不听，我们就跟嗯，就是居委反馈，居委、嗯、就是要楼组长或者是会长，或者是居委自己过来亲自帮忙劝一下，就这个样子的。
2: 嗯
1: ，啊、呃，大部分大部分其实都还好解决，然后有些比较严重的，就是居委啊一过来劝他，他就跟居委吵。一吵了没办法，就居委就只能报警了。<笑>有几次确实是报报警的，哦、警察过来把他劝回去的
0: 。你一说我想起来了，嗯、你们小区之前还上过一次微博嘛？嗯、就当时有人就发那个视频，就是那个小区的门口的这个、嗯、这个工作人员跟这个居民就反正就打扯起来了嘛，然后警察也来了，那闹得不可开交。嗯、那那个就是你们小区吧？好像
1: 哦，对对对，你说那那次情况是蛮严重
0: 的。那那那那次是不是你印象里面？是，是你这个经历过的最乱的一次吗
1: ？对对对，绝绝对是最乱的一次。那意思那天那天刚好晚上，我也在那边帮忙送快递，<笑>因为那天快递特别多。我们一般是少的话一天要送八百件，嗯、多的话就要送一千两百件。我们小区有两千四百人嘛。我操<槽>！然后那天晚上一直送到晚上了。那天晚上呢，就是那还很早，大概四月初的时候是。七号到十号左右吧，那一次是特别，就是刚好是第发了一波物资之后，有点青黄不接的那时候，嗯，就开始各个团小区的团长不是开始起来了嘛，对，然后各种团长来了，当时的情况就是团长想团东西，然后居委这边又怕那个从外面进来就有阳性，就是感染风险，对。所以说当时就在拉扯这些事情，后来居委就出台了一些，就下发文件嘛，嗯，就规定，就是说要要那些团购的商家，他们要提供一些比较，呃，文件啊，就是安全证明啊，就是资质什么的。对对对，然后一个是提供这，第二个就是要团长去居委那边去报备，因为你团的东西比较多，对，你一多了，这边肯定要安排志愿者人手去你卸货啊，帮忙送到。嗯，然后因为那个我们小区志愿者人数其实就是就是一比一的，就是按照比例来算的话，其实相当于一个志愿者要对对应八十个人吧，因为我们是两千四百人，小区就大概最多的时候也就三十个志愿者，差不多这种比例<哇>。所以说当时还处，还就是为了就是让物资能准确就是送达嘛，就是说要团长提供两个人手。帮忙，嗯，就是万一志愿者这边送不过来的话，嗯、团长他们自己也可以开始慢慢的送。就我们也有拖车呀、啊，对,嗯、对，我们拖车特别多。嗯
0: 、像像像这种时候，一般就是因为居民这个物资就很缺吧，然后他就所以他要团购，对他就有这种。有这种要进东西的这种，就从外面要往里面进的这种需求。对对对。然后你这个反过来，你你是这个就是管理这个小区的这些，就甭管是物业还是居委还是就是志愿者什么的，他是要有一个防控的一个一个需求，就他其实得控制这个往外面往里进的这个东西。对。所以这个这个就两边其实就他其实就是这个，你如果处理不好啊，他就特别容易对立。对对。就是你虽然就是本质上大家可能。他的这个出发点是一样的，对吧？谁谁也没有说诚心要害另外一边儿。对对。但是你你实际执行起来就特别容易产生这种矛盾。就就刚才说的那个，我们这边也有啊。就是你让那个快递，你得有这个，你得有那个。快递说：“那我我就没有。那你这东西你要不要啊？”那你这里面的这个人肯定他要。我操，那你你你都送到了，你你我不要，那你不往里面拿，就差这一步了。你不往里送，那肯定不行啊。对。但是你那个。在志愿者还有在那些就是工作人员看来，那你你没有这个东西，那你就不能送啊，你这个东西不能送进来啊，嗯，是吧？那这个就特别容易产生矛盾，然后再加上再加上就反正就是这大家在家在这个里面，因为不能出门，憋上一两个月，这个人也是精神状态也是很差，对对，对所以就就这个很容易就吵起来了，对，那次。那次后来，反正我看好多人都发那个那个，就是除了微博之外，这边也好多人发那个聊天记录呀什么的。就我后来看，感觉就是一个这种很小的事儿，然后就最最后不断的这是这个从这个言语到后面开始就肢体动作就不断的冲就冲突就升级嘛。对对。到最后就变成了一个这个必须得警察出动的这么一个。这么一个情况了，但最开始就真不是什么大不了的事儿，对，这都是一些很小的一些事情。
1: 对对对，最开始后来，嗯、后来那件事，我其实觉得都可以协商的，因为最后我们小区团购也也很多很多团购群呢，都开始顺利展开了嘛，嗯。现在回过头来说，当时其实矛盾没那么大，都是可以协商解决的，嗯。但是因为当时可能都是都在一个叫什么说情绪点上吧，因为当当天来了四个团长。在居委问怎么办，嗯、然后我刚才不是说我们那天快递也特别多嘛，志愿者从早忙到晚，居、嗯、委也没停，然后聊着聊着，就因为他们在居委门口协商嘛。嗯，协商了之后，隔壁左右的楼栋听到了之后，就有人就是借机下来转两圈，就是在小区里转一转，<这>人就越来越多，就是来添乱的呗。有的好像是围观，有的就旁边在插两句嘴，说你不能这个样子，又不能那个样子，啊、然后就情况一乱下来，就是当时在居委楼下，就是两两栋楼中间隔着居委，然后那两栋楼的也在吵。情况就特别乱，我当时送送送送快递，骑着个小电驴一转弯，我、哦、天哪，这边怎么跟那个油锅开开了噼里啪啦噼里啪啦的？当时都是晚上八点快九点了，你知道吧？我说还这么吵，像油锅一样的。然后我我一去，我开始一看说，哎、呃，因为我这习有时候会习惯性劝劝一下价嘛，因为东西都可以解决，就最好的嘛。然后都冷静一点，慢慢说嘛。我就。准备过去，结果一过去，情况太乱了，我都不知道到底是谁在跟谁说话。当时因为我手套破了，<笑>我就赶紧拿了个手套，我要送送我的快递去了。然后后来不知道那个事情就越闹越大了，都闹到微博上去了。这
0: 最后就就是那个警察也出动了，警察出动了然后这双方肯定都<对>啊，就肯定双方最后都都,都受惩罚了。嗯、就没有这玩意儿，这种这种时候，你就是完全就是这个。怎么说呢？你就这个人力资源本来就很紧张的时候，你还处理这种事情，对。但是呢，就这种事儿还真就是天天都有，因为就大家一个是压力很大，嗯，压力精神压力首先就大，然后你还有这种生存的这种生活的这种压力，嗯啊，生到生存压力的这个属于比较极端的情况了啊。就大部分人可能主要还是生活压力，就是你今天这个这个饭这个菜你就够吃。吃到明天的那那后天怎么办？对对，你不可能到后天你再想办法吧，嗯、是吧？你那就真饿了，那就是是这种问题，那他就要要不就你得告诉他什么时候有物资，要不你就你得允许他去团购去买东西。对对，那你两个都没有，那他那他肯定就急了。是啊，你你那边有你那边有什么道理，他也会急的呀。我靠，这个是没办法的。对对对，但是但是有很多时候有很多时候呢，其实。就我感觉有好多人其实是精力过剩，就他其实，他他就是这个，就是有的人是这个，哎，就我这个觉得这个事情，呃，你你们这个做的不好，我要去做，有的人就去做志愿者
2: 了
0: ，嗯，啊，但有好多人其实他不是。就他他他自己不去做，他就是负责指挥的，知道就我们小区就有这种人，就负责就就你说纸上谈兵算好听的了啊，就光说不练嘛，就是指手画脚。对啊，就他就是在这个就我群里面各个群里都有这种人，就是说那个，比如说你嫌那个志愿者你的物资发的太慢了啊，或者你们那个效率不够高啊，嗯，啊或者你们这个工作还可以再改善啊。<笑>反正就是一说一套一套的，你知道吗？就你跟他说，我估计他写个 PPT 给你没什么问题啊。<是>我猜都是这个附近的这些互联网公司上班的这些人啊。然后反正就是一说起来一套一套。<笑>哎、<呦>但你说你你你说你去来干干呗，你你来告告我们实际来干干怎么怎么弄嘛、啊、这个东西，那他是不去的。是啊，他就负责说的。对啊,啊，就这些人永远活跃在这个各个群里面，你知道吗？然后就还有就包括刚才你说的那种看热闹的这种，反正到处都有，一直都有。真正干事儿的、做事情的人是没有，其实没有那么多。嗯，然后就那像像刚才这种，就因为是两边很容易爆发这种矛盾的嘛。再加上如果一旦处理不好，像刚才说的那种，你一累一天了，从早累到晚上，然后你要是这种精神压力很大的时候。再有人在火上浇油，就很容易吵起来了。<笑><对 S 1> 那就像像这种，就是本来你们可能也都是好意，但是就不被理解，然后这种，甚至有的时候觉得很很委屈的时候，像这种情况有吗？你你遇到过吗
1: ？我我倒是还好，但是我有些志愿者的朋友们，他们确确实就是遇遇到过这些，就是嗯。咋、啊、说呢？就是说我拿最近一次举例子吧，最近不是我们又在进入静默期嘛？对，刚好静默期的那一天就发通知之后，我们发了一次物资。然后这次物资的发法就是一就是也是一户一箱嘛。然后但是每次就是这回物资多会有多余的，但是只多余，但是又不可能分人人都分到的那种，就是大概多一百多箱左右。然后我们小区大概有，就一一个楼两箱左右，一个
0: 楼啊，多分两箱，对，多
1: 两箱，嗯，对，因为我们小区一共大概五五十还是六十栋楼吧，五六十栋楼，嗯，然后多一百多箱，刚好每栋每栋楼多两箱，这样分一下，物资多一点，其实也还好，就蛮好的嘛，这个方案，嗯，然后呢，刚好之前我们也是一直这么分的。结果这回刚好他说先通知的是静默，快递也不能用，嗯、呃，不能买菜都不能进，
0: 反正，
1: 嗯，对，反正导致这两箱分的话就出现了很多问题。那一天晚上分物资的时候，每一栋楼都有吵架的，然后有有些楼组长呢就把那些<笑>那两箱退回来了，说我不分了，这分不出去的。<笑>有的楼组长呢就把那个箱拆开，因为每箱里都有都有几不知道多少肉嘛，一箱里有肉。有的、啊、楼组长呢，把两箱开，把那个肉切成四十几份，<笑>我我也真不知道他那个刀工是怎么切，<笑><就>切四十几分,分
0: 、嗯、就切，切，就是一一这个一栋里面一户一份呗。对
1: ，就是你们就不打架，一户一份。嗯。然后有的就是分不出来了，干脆就退了。然后有的就是像跟我一个关系比较好的，他是他他也当楼组长，也是个志愿者。然后他是，嗯，会照他他会照顾楼里的就是老人优先，就独居老人或者是家里两个都是老人的，因为他们不会互联网买菜嘛，嗯，就会优先多分他们一点。然后就比如说有的是有的，一户只有一两个人，但有的一户他有五六个人的这种，他也会多分一点，对对对，多分一点给他们。
2: 是
1: ，然后就这样分，但是即使就你你看这这样分其实蛮合理的。但是呢，还有些人就说，嗯，那你干嘛不给不给我分一点呢？我家里也是两个，虽然说，虽然说不是什么老人，是是对，但是我们也要吃啊。你对，有这
0: 个计较这个的，对
1: ，就计较这些东西。嗯、哎，然后因为那一次就是突然说是要先通知了静默再分的菜，所以说那一次矛盾就特别多，各个楼栋里，<对>那天晚上就真的是送快递送到各个楼栋里都听着有吵架的，哎，真是，呵呵哎，哎，也是没办法嘛。
0: 就这个是确实，就因为我一般是因为我自己一个人住嘛，嗯，然后再加上我本来就饭量也小，其实吃不了多少东西，嗯、然后每次发完的这个物资里面都是以菜为主，嗯、这个菜你冰箱放不了多少，然后呢你放在外面，你这放在外面这菜几乎就是有的菜，你像那个瓜一类的、西红柿这类的，你在外面放几几几天就不行了，嗯然后，但你要都放冰箱又放不下，所以我一般每次发完菜之后，就如果发物资，我我就看家里的这些情况，我有的时候直接就跟那个人家说，我说我就不要了，就你就把这箱给那个，比如有的有的家里面的一户人多啊，我是一个人，人有的家里面就五六个人的都有的，嗯啊，就有老人有小孩的这种的，嗯，就五个人的，啊，就这种，的，说你你就直接把这箱就给人家那个。人多的那一户就完了、啊。对啊<对>，我说我就捐了就完了。就这种情况，其实我还有过几次。是，然后还有的时候是那个，就我之前在群里面都从来都不说话的嘛。就我我因为原本我从来都不团购。
2: 嗯
0: 。然后呢，这个这因为这次没办法了，然后加了一些团购群，但我一句话都不说。啊，就是就是永远都是那个潜水的那个人，人家人家如果开团，我就看，哎，这个都有什么东西，然后我就悄悄的就跟一下，嗯<笑>，然后呢，这个反正，但是我也不说话，等到人家发的时候，人家叫，然后我就下去拿，一般都是这样子，嗯，啊，然后但是这个，呃，有几次就就不得不说话，就有一次发的那个东西，然后。我这个收拾一下，因为收拾也花上好长时间。嗯，每个都都把菜什么都摘一遍。对对对。我就发现吃吃不了，放不下，然后我就我又不想，我又不想扔了它，就扔了，觉得这太可惜了
1: ，浪费嘛。对
0: 对啊，然后我就就在群里边，那应该是我在群里第一次说话。
1: 嗯
0: 。然后我就说那个我这个一个人啊吃不完，是吧？你谁要是要，我就免费就就送了，不要钱的，就白送的。嗯啊，嗯然后这个哎。反正也是晚上的，我还怕万一要没人怎么办。嗯。然后过一会儿，哎，有一个说，哎，我我我能不能给我？然后我说行啊，我说你你来拿呗。然后我就下楼等着他。然后，然后那是我第一次在群里面说话啊，这之前就一直是沉默的。嗯。然后我下楼过一会儿，哎，看远处就黑黑黑洞洞的，然后有一个人，有一个女生，嗯，就气喘吁吁，哈、啊、就过来了，那就是拿着一个一个袋子，然后气喘吁吁就跑过来
2: 了，然
0: 后就说。那菜菜还在不在啊？我说在在我说你你你,你，他说还有多少？我说你都拿走啊，都拿走，没关系。然后他说、哎、呀我说太好了。我说我家里面已经没有吃的了。我说不知道明天怎么办。我说那正好你就都拿走呗。嗯。然后这个就那次那是我第一次在群里面说话啊。嗯、然后就,就我把这菜刚送完，然后那个就又有人就就加我就问你那、这个，但是一般加我我一概不回。嗯。<笑>我就不，我就不不愿意加人，你知道不？对对我说就在群里面说，然后我就在群里回他，我说这个菜已经没有了，已经送出去了。啊，然后一会儿还有人，就陆陆续续就有人叫，就问你那个菜还在不在？我说没有了，都送出去
2: 了
0: 。然后有人就说，你下次那个菜你不要一下子送出去啊，你这个。你这个就是分成几波，然后去送我，我心说你这个要求也实在是，也是离谱、啊。我靠，我还分成几波。我我说我要不要在这个楼底下摆个摊儿啊，让你们捡啊？我靠！但是我没说呀，我就我就直接就不回了，你知道吗？就真的是这个很很很奇怪，然后搞不懂。嗯啊，这个这种碰到这种时候，反正就就我估计你们每天做志愿者这种事儿，肯定应该也是碰的挺多的。多多多特别。哎，那就就就,就。这段时间，嗯，是吧？也不能出去，嗯、然后碰上这些烦心事儿，要怎么有就怎么排遣？有没有什么？你现在还玩游戏吗？还玩游戏去放松吗？
1: 我、呃、玩，每天抽空还是会玩一点的，毕竟是有这么一个爱好
0: 。玩玩什么呀？现在
1: 最近最近在玩，上个月就是三月份在玩那个密特罗德啊，然后现在四月份在玩那个言语避难所。我操
0: ，为什么？<笑>为什么玩密特罗？就这俩游戏，嗯，这俩游戏感觉都很，就不是那种很适合放松的游戏啊，
1: 很虐是吧？早虐的游戏
0: 。对啊，你你之前玩那个就是《银河城》这种游戏吗、嗯
1: ？这个以前倒是没玩过。这第一
0: 个，第一个就玩密特罗德，对对对，就是刚发售的那个，就是刚出的那个，对十位级上的那个，那那一座。的，对对对对,
1: 对,对啊。那是怎么是三月份被关在家里，实在是闲得无聊，然后就找，就刚好找到，看到这个游戏评价还蛮高的，就试了一下，还蛮好玩的
0: 。我操！那你也没有了没了解一下这游戏什么难度、什么类型的？
1: 没有，我就看评分蛮高的，我就先先玩着再说。
0: <笑><笑>那那那没没玩过，你玩玩得下去吗
1: ？那还蛮好的，我就感觉还蛮喜欢玩这这这一类游戏的。早虐<笑>我，早虐<笑>、嗯。那那那
0: 那那打打打得过去吗？有有没有卡过？呃
1: ，我现现在肯定现在是通关的，然后全道具收集了。哇<操>！当时确实还玩到中中间一半一半的时候，对，现在回过头来看是一半的时候卡过一个 boss， 然后当时也是找攻略看怎么打 boss 过去的。我操
0: ，那你挺牛逼的，我靠！这游戏我这个玩了一段时间，打了个。我当时打了几个几个大的，就几可能开了大概六个还是七个地图吧。哦，然后就我、哦、操，就不行，知道玩不下去。啊，我当时还特别想玩来着，知道因为我本来也很喜欢这类游戏。哦，然后就就玩玩不下去了呢，你知道就是也感觉加上他这次他。他有那个，就是会会有一个一有一个这个敌人一直在追你嘛，只要你进到这个场景里面，就会一直追你嘛啊，对对对，他还能一下搞死你嘛？虽然你也能反击吧，能跑，但是我反正操作不好，然后经常就就就就就就被搞死了，你知道吗？也很搞得也很烦，嗯，我也不知道为
1: 什么。对对对，那那个压迫感确实特别
0: 大。是啊，就是这个，其实我是挺喜欢这类游戏的，知道吗？但是我也不知道为什么，可能也跟刚,刚那个打完那个。老头环，然后这个有一点这个进入这个电子游戏异地的那、uh, 那种感觉吧，可能也跟那个有关系。嗯、呃、但是啊、呃，原来你也喜欢用这种方式放松，嗯、我操，那挺牛逼的。我
1: 我我那个叫啥来着的，以撒的结合，我一直有个目标就是全道具收集，<操>现在现在才收集到百分之六十多吧。不过那个以撒结合的所有结局，就它分十二十个、二十一还是二十二个结局吧。我反正每个结局都都打通过了，但是道具确实很难收集齐。嗯，你跟
0: 你跟我有一点像，但是咱俩玩的游戏不太一样。嗯，就我玩那个魂类的游戏、嗯，玩的比较多嘛。嗯、然后那个我就经常跟人家安利，就说那个试一试，是吧？嗯，以前这个就很难嘛，因为你一提起来这类游戏，那几个大家基本上都是这个打不过去，对,对,对，周残是。但是这次不是。这老头环不是那个，就这个肯定算出圈了吧？嗯、这个这么多人都知道了，是,是吧？根本不玩游戏的人都有人在玩这个了。嗯、然后我给人安利，一样也安利不出去。就是你一问人家，人人家说我平时是吧，嗯、工作生活就已经很累了，是吧？嗯、或者说已经很有挑战性了。<笑>然后我我这个好不容易回家。对吧？放松一下。嗯，你跟我说，你去试一下这个特别有挑战性的。我操！我说我，人家说我不需要什么有挑战性的东西，我现在就想放松一下。啊，就想舒舒服,服服的。哎，我就想打人家。你告诉我，你像我，我还可能被人家打死。那人说，我我不玩这种游戏。基本上都是这样子的啊。所以，人跟人确实放松的这个就方式是不一样，玩游戏的这种方式不一样。
1: 密特罗德，我操！这个说起来，我以前也是这样，就是他游戏中不是有选难度嘛，什么普通啊、简单啊，对啊，简单就看看剧情嘛，啊、难度就深度体验一下，找虐嘛。是啊，我以前都是只要有难度选择，我都是选最简单，我就是以前是个剧情党嘛，开始看剧情。后来是那年雪原不是蛮火的嘛，我就玩雪原。对，雪原通关之后，然后就跟呃，这一说起来跟大力的一段往事了。<笑>大力当时就跑过来跟我说，说，耶、哎，你雪原竟然能通关，嗯、你还可以啊，你要不玩一下黑魂？他给我安利黑魂一。嗯。我说这个难难吗？嗯。他说确实很难的，你玩一下吧。嗯。当时我那时候雪原玩完之后，正在玩那个巫师三嘛。嗯、大力他也他也他也跟我聊，他说。像巫师这种游戏，你最好是选最高难度，才能体验到这个什么游戏设计者的思路跟这个游戏的精髓。他当时跟我这么说的，<笑>胡他妈扯！我操！对我当时就抱着好奇的心态去选了一个巫师的最高难度去体验，然后发现确实跟你普通看剧情的那种体验是。完全不一样的巫师三，我记得里面有一个叫血腥男爵的剧情，不知道是不是这？对对对，有
0: 一个很很长一段一段故事。对，嗯、
1: 最开始我玩简单难度的时候，很容易就过来。嗯。然后那个剧情最后就随便选嘛。嗯。但是后来我选那个高难度的时候，我就还是想选一个，就是让那个那个婴儿变成呃家养精灵，好像是这么一个结局，就好结局嘛，我觉得的好结局嘛。嗯、对对对。当时我就一直想达到这个难这个。这个目的，这个剧情，但是呢，选高难度的时候，在那个时期去完成这个剧情，特别特别难。对你得
0: 提前做很多准备才行。对、嗯、我
1: 当时一下子就杠上了，我说我非要达成这个结局，就最高难度的。我<笑>、哦、天哪，当时真的玩了一个玩了一个礼拜，每天回去就研究到底怎么过怎么过。然后后来，当当过当真的达到那一结局的那一瞬间，我就觉得，哎呀，我就认可了大力子说的这句话，真的这样才能体体验到这个。嗯、游戏它设计这个剧情的那个精髓在里面，就是你想做好是要历经千辛万苦能达到一个你想要的结果的这种感觉，蛮好的。
0: 我跟你说，这也就是你，就是你本来你就能接受这种就过去了，你就能打过去，或者你就能跟真跟他杠一个礼拜过去。我跟你说，就你要有，你要换一个人听他的，这这巫师三他肯定打不过。你回头过两年问他巫师三，你玩了吗？说是垃圾游戏。这当时人给我推荐的，那妈最后根本打不下去。我跟你说，这真的是真的不好说，你知道吗？这个真的很挑人的，就就我，嗯，有时候经常跟人家就是说这个，嗯，这个这个魂类的游戏，对吧？你你应该怎么玩，他才有这种有这种命悬一线的这种是吧？快感，我操，就是你砍我一下我就死了，我看我看你一百下你才死是吧？
2: 嗯
0: ，就。这个东西我确实能从这个里面找到这种快感，虽然我打的挺菜的，我不说我打的多好，但是我可以练呀，我一直练，练练练，练到最后，我可以练到一个就是很好的一个状态，然后就可以哎，相对的这个这个一个比较好看的一个样子，一个一个状态，至少不是很难堪的一个一个情况，对，打过这个 boss 或者过这个难关，对。但是我确实是从这个过程里面能够获得这种快感，啊，就你看起来他好像是一百次失败和一次成功，但你确实是通过这里面，你这个不只是那一次成功，那一百次成功里面，就是在这种克服困难的过程里，我也能感受到这种快感，嗯。但是人好多人其实他不认不认可这个的，就还说老头儿还就我认识的人里面就有那种，嗯，他不是说这种不玩游戏的人啊，他是玩游戏很清楚这个游戏应该怎么玩的这些人嗯，嗯
2: 嗯。
0: 他玩这个游戏之前，就是他会先想办法把这个自己的这个等级先升到非常高，嗯啊，比如说找人家联机，然后让人家先给自己扔个几亿的那个魂，扔个几亿的那个卢恩，嗯，这一下他就可以升到这个就是四五百级甚至更高，他能升到顶，升到六百级，就是你的那个所有的那个你的那个面板都已经不再涨了，升到那个最高级，然后他再去打一周目。他打任何 boss 没有超过十秒钟的，然后就你要放以前给我，我肯定就觉得操，这什么 low 碰玩法呀，是吧？你这游戏整个就毁，就毁了，让你给。但是现在我就觉得我看开了，我觉得甭管怎么玩哎，他只要觉得好玩对对，哎就行了。对对，哎，这个真的是人跟人都不都不一样，就是这这点咱俩有点像，就是从这个。这种反复的去克服这种困难的过程里面，然后去哎获得这种这种成就感，<对>这个有有有有点像这个，嗯、跟跟你们做这个志愿者其实也有点像
1: 啊。对，某种意义上来说，确实是吧？
0: 就是一天一天的，对，日复一日的去重复的就做这些工作，嗯，搬东西、搬物资，然后帮别人去搬这个他买的这些东西，对对对。对对是吧？就这个事儿真的是，就你看他买了这么多吃的喝的，
1: 尤其是做核酸，对啊。最开始我也只能引导一下流，扫一下码。后来现现在我们小区，我我可以带着医生去做核酸的，什么东西都帮他准备好，他就只管做就行了
0: 。<笑>所有的<笑>对啊，所有的流程你都已经熟了嘛？对对
1: 对。
0: <笑>就在这个过程里面，这个我觉得你能一直坚持这么长时间，一直做下来，我觉得这个。也应该是在这个里面找到了这种成就感吧，是吧？嗯
1: ，应该说是就跟刚才说玩游戏一样的。我最开始玩游戏为什么一直选简单难度的，因为我觉得我是个手残党，嗯，我只能玩简单难度体验剧情。然后自从跟大力老师交流了之后，我发现我突然发现，哎，我也可以做到，可以做到。<笑>嗯，就是说我只要通过一定的就叫努力吧，叫训练方法吧，嗯，就去研究嘛，我可以做到的。嗯，然后自自从做到之后，我就就是就怎么说呢？好像就是这种玩的游戏，去了解这个游戏的机制啊，怎么去操作啊？其实就好像是突然认识了一个新的自己。我并不是特别手残，虽然说玩的时候还是很手残的，但是嗯，可以可以做到，就是这个做到的问题嘛。嗯。嗯所就跟做做志愿者一样的，就是，中途有一段时间真的是做的累、嗯、累的不行了，是、啊、后来还是一想自己能不能做到，能不能坚持啊，还是一直坚持下来了
0: 。嗯嗯，嗯行，挺不容易的，真是挺不容易的。嗯，最后了，最后咱们这聊、嗯、聊的也差不多了，挺长时间的。嗯，最后就你你讲一讲，就整个这个，就这个呃，你做志愿者的这个一个多月的这个时间。这里面你自己感觉，嗯，就最有成就感的一件事情或者一个工作是什么
1: ？嗯、
0: 你给我们讲讲
1: 。最有成就感的，我还是我们我们小区最开始是最多的时候有大概十三栋是风控楼，一共五六五六十栋楼嘛，有十三栋是风控楼。嗯，我最当时我已经是被调到那个核酸的流动岗了，就是我一直要做阳楼的核酸，嗯，就带着医生过去做做这些核酸，嗯、就是。啊医生，我，然后就是一个会长或者楼组长，就是居委的人去核对名单，然后再有一个人是在旁边帮一下忙，嗯，就差差不多三到四个人的一个队伍，要做十三栋楼的核酸，也大概十三栋楼也，也也有五六百人，就每当当时是每天都在做，
0: 十三栋都是风控楼是吧？
1: 对，全都是风控楼，就楼里有哇<靠>有一到两个阳性的
0: 这样，我操。风控风控楼其实就相当于就上海这边现在分级是风控，然后是管控，嗯，然后是防范，对对,对,对吧？就风控楼其实就是它其实就是整个这个要求最严格的那个楼，就是你这个居民都不能出户的，对,对
1: 对对对，啊
0: 对，这就是最严格的这个楼，情况最最怎么讲，危险性其实最高的这个楼，对对
1: 对。当时我被调到这边去做这个楼，最开始是十三栋，后来做着做着。做到最后只剩三栋楼了，当时就想，我说，哎呀，这三栋楼最后如果都没了，都解封了，那我们小区就就清理了，当时就特别开心，你知道吧？从十三栋做到三栋，这
0: 个太牛逼了
1: ！对对对，
0: 这就是一个巨大的一个胜利啊！<吧>这个是
1: ，对，因为这栋楼从头到尾都是我在做嘛
0: 。是啊，这有点像，就是你打这个。打这个游戏就最后快通关了，十三关一直打打到最后，马上快通关的时候，我好有有点这种感觉。对对
1: 对，当时当时我最开心的就是那那一天
0: 这个真是，这个真牛逼，这个真的不是说谁都有机会能够体验的这种成就感。对
1: 对对
0: ，这个太厉害了
1: 。所以虽虽然说也就是帮他们扫扫码、做做核酸，也没太那个，嗯，但是这种感觉还是蛮蛮蛮那个，当时蛮开心的
0: 。这个说着很容易，但其实真的是挺。挺难的，就刚才我最早也也讲了，嗯，我自己也动过那个做志愿者的那个心思，你甭管是于公还是于私。就你实际去做这个事情的时候，你肯定他其实会遇到各种各样的这种问题，对,对啊，有风险就不用说了，你你肯定比那个不出门的人风险要高，嗯，是吧？然后那你志你又是志愿者嘛，是吧？你不是那个必须承担，就他不是你的一个责任，不是你的义务，他仅仅仅仅只是说我我这个就是愿意去出这个力，嗯。对吧？这个风险其实是就相当于是自己承担了。对对对。然后呢，你你除了这种工作的这过程里面这种，这种身体跟精神上的这种操劳，是吧？你搬东西，嗯、做重复性的这种机械性的这种劳动，然后每天还要早起晚归，嗯，是吧？除了这些这种疲劳之外，你还得面对一种别人的不理解呀、啊。对。然后有的时候还甚至可能还有这种更严重的。你可能没有没，你至少应该没有跟人起过冲突吧？那跟、个，如果跟人家起过冲突，
1: 因为我毕竟不是利益相关方吧。我们最严重的一次就是我做那个洋楼核酸的时候，有一个住户他当时情绪一下崩溃了，嗯、因为他们那楼封的太久了。啊！一直封着在，然后一直没有进，一直还有羊冒出来。这种的很难
0: ，这种真是太难了。对
1: 他当时情绪一下崩溃了，冲直接冲到我们做核酸的点位，把那个医生的桌子给掀了。我操、嗯！对，当时好一个把把,把我们所有人都吓到了。嗯、然后后来那个纪委纪委的就过去安抚嘛，劝他嘛。不过还好，当时那个管子没有撒，要撒的话，当时肯定。要出问题的，要报警。是
0: 啊，那这这这个这个东西怎么处理啊？这个太太难了。嗯，关键是，他有有时候是这个本身这个居民，他也又不是说，是吧？他其实也是在这种情况下，他也是一个，你其实我觉得就算是一个受害者吧。那招谁惹谁了？就我也什么都没干，那我就被关这跟坐牢一样，关俩月，是吧？这个真的是很难的一件事情。就是刚才说说说的，好像挺容易哈，你就是。串串门啊，送送东西啊，做做核酸啊，维护一下秩序。嗯、但真正这个事情要做，我觉得还是挺难的。我反正是做不了，一个是身体，还有一个就是，哎，这就不说了，我就不给人家添麻烦就可以了啊。这就是给给这个社会做最大贡献了，就是。呃，这个今天这期节目，我觉得收获还挺多的啊，有挺多出乎意料的这种事情。虽然平时看志愿者的工作，觉得这个事情确实是。不容易啊，但是真正跟这个做志愿者做了，而且是在这个上海的这个疫情，也算是在全国是最严重的一个地区了。那在这个地方是吧，工作两个月，做两个月，做一个多月志愿者的这个人，一起聊了这个事儿之后，感觉真的还真是，哎，挺挺多感慨的。
1: 对
0: <的>。然后不知道就听我们这个节目的这个观听众里面有多少是在上海。现在有多少是在隔离的？现在身边的这个情况怎么样了？有没有比之前好转？我个人感觉是有一点好转了，至少比呃一个差不多一个月以前，我跟 E K 和箱子我们一起聊那期电台的时候，我觉得情况还是要好一些了。对，好很多。不知道现在大家的情况怎么样了、啊？阿电，现在你那边情况可能估计跟我们相似吧？应该咱们因为咱们离的还毕竟都比较近、嗯
1: 对。对对对，是。
0: 不知道这个其他地方的这个大家过得怎么样？我们
1: 小区呃一个礼拜前就是所有的就是阳性的都都已经康复了，都回来了，然后居家隔离就静默前刚好满了七天嘛，所以、嗯、说,说我们小区里就是真的是清零了，全完全清零了，哎<唉>，就安全了，真不容易，是,是真不容易。所以说这几天当志愿者其实也、嗯、也就是没那么大精神压力了嘛。也轻松
0: 很多了。嗯，那就希望，希望这个不管听众，不管听这期节目的这个听众朋友们是身现在身处何地啊，是这个这个是不是还是处在这种很严格的这种风控的这种环境里面，还是说其实现在都已经自由可以出去了？不管是什么情况，当然希望还是希望大家可以通过这期节目，然后哎。呃，怎么说呢？就是可以调整一下心情，然后呢，这个后面继续还继续这个怎么说？继续我们把这个日子还过下去嘛？对对，对这个人毕竟还是得向前看的嘛，是吧？是，是我希望如果我们能够多分享一些这种这种积极的，或者说快乐的这种事情，嗯啊，然后呢也可以给大家一些更多的一些信心。嗯，希望希望能有这个效果吧？
2: 嗯
0: 、啊，好吧。那今天这个节目也聊的差不多了，嗯，然后非常感谢，感谢阿电，然后今天跟我们一起分享了这么多，在这个上海隔离的期间做志愿者的这个故事，这个我们希望后面有机会我们可以当面在一起，是吧？我们一起再聊，对对对一起我们还一起一一块儿喝酒，一块儿聊这些事儿，是是。希望这个日子可以
1: 早点早一点到来，早日解放<笑>好
0: ，好吧，好吧好行，嗯、那行，那今天咱们这期节目就。录到这里吧，嗯，啊、好，好吧，好吧分享最美好的游戏时光，这里是危机聊天室啊，我是六点银座，好，我是阿电，好，哦、哎，我们下期节目再见
1: ，拜拜。